0: Bueno, muchas gracias. De verdad, gracias al Mercurio. Esta invitación es un honor mutuo. Eh, la verdad es que estamos en el siglo XXI y tal vez lo más interesante es que nadie es el dueño de la verdad hoy día. Son muchas verdades. Y algunas verdades se oponen, otras se contraponen, otras se potencian, otras se contrastan. Eh, y yo tengo un solo objetivo en esta reunión tan íntima y tan chora como la que estamos empezando a hacer, que es abrir un poquito de mate. Si cada uno de ustedes al final de esta conversación dice, sí, en realidad salí un poquito más inspirado, me doy por satisfecho. Porque el mundo está cambiando. Si se pudiera apagar un poquito la luz, por favor. Estamos preguntando
1: what is happening to the world. Everything is changing. The very idea of human being some sort of natural concept is really going to change.
2: Our bodies will be so high tech, we won't be able to really distinguish between what's natural and what's artificial.
1: Inside our own heads is the most complex arrangement of matter in the known universe.
2: You might ask yourself, can we get to be superhumans?
0: superhumanos. Qué fascinación, ¿cierto? Y qué terror, por otro lado. Hoy día uno de los grandes temas que se conversa en el mundo de la curiosidad, de la creatividad, es la inteligencia artificial. Es una temática que está cambiando a pasos agigantados. Pero más la inteligencia humana, una visión optimista dice, es posible que el poder de los supercomputadores nos conviertan en superhumanos. Y ahí hay un desafío gigantesco para nuestra creatividad. Tesla, ¿quién se habría imaginado hace tres años, cinco años atrás que un auto eléctrico iba a ser mucho más potente que un alta gama en la categoría que un Porsche, con Lamborghini 250 kilómetros por hora, 2,5 segundos, 0 a 100 yo soy tuerca, imagínense, eso sería una maravilla además cuesta 134.500 dólares entrega en diciembre, porque están copados eso habría sido impensable a propósito de Curiosidad, a propósito de creatividad, a propósito de genio humano. Y este señor que inventa Tesla en honor al verdadero creador de la electricidad, dice el cuento, ¿cierto? Hoy día está en otro negocio, que es el negocio del espacio. Y está inventando productos que nos van a hacer navegar en el espacio en muy corto tiempo. Y eso es la creatividad humana hoy día. Eso es lo que ocurre. ...con la creatividad humana. Entonces la pregunta es... ...¿cómo afecta la curiosidad... ...y la creatividad... ...una marca en esta revolución cultural? Sin precedentes. La revolución cultural que estamos viendo hoy día... ...es sin precedentes. ¿Qué oportunidades tenemos para enfrentar el futuro? ¿Y cuáles son las claves... ...para conquistar al nuevo consumidor? Porque no solamente cambia la tecnología... ...y la creatividad... ...sino que también cambia... ...la cultura y el comportamiento humano. Haciendo un poquito de historia... ...aquí te lo voy a graficar... En los años 50 del siglo pasado, la publicidad decía, el rol de la publicidad era demostrar las características de un producto. ¿Qué es un producto? Cáchense este visito, eh. Eso de los años 50. La, la mayoría de los doctores fuman camel o Camel. ¿eh? En los 70, esto es un homenaje al premio Nobel, ¿cierto? Los beneficios. ¿Qué hace una la publicidad? es un salvador de esposas, ¿cierto? La tecnología de la época, Brown. En los 90 la experiencia, ¿qué me hace sentir una marca? ¿Y ¿qué no se acuerda de estos osos maravillosos Coca-Cola de los 90? Y hoy día es identificación. Hoy día se cambió. McLuhan ya no existe. El emisor código receptor dejó de funcionar. El consumidor nos pregunta a nosotros quién eres tú para hablar de esa manera. dos datos dos, dos datos importantes en este caso fíjense en el nombre Edwin Buzz Aldrin que es el hombre el segundo que está a la derecha que pisó la luna ese señor lo hizo el año 1969 en julio 24 y es el segundo hombre que pisó la luna que gracias a Dios está vivo y hoy día nos brinda este acto poético.
1: All you have to do is to look at a newborn child and watch their eyes move around. We want to see, to explore. We, as human beings, we need that. I wasn't one of those absolute naturals, but since childhood I'd seen pictures of the great explorers and I felt that, you know, I'd like to plant the flag. The three of us, we were very fiery people. The bug was on our back to perform. We really had, with the backpacks, what we needed to survive. There's a little bit of danger uh, in the unknown. But human beings, I find, are just not apt to back away from something that is a challenge. It took eight days altogether. Yeah, we barely made it, but we did make it. We were pushing the limits pretty close. Feelings are not something that we have recorders for. People will always have a desire to explore what they haven't seen, whether it's above us, on the surface, or down in the depths of the ocean.
0: qué impacto, ¿eh? de North Face, nunca pares de explorar. Y salía con este poeta, con este astronauta, porque de eso se trata una marca hoy día. No es hacer publicidad solamente, nunca pares de explorar, nunca pares de soñar. Es una declaración de principios. Y North Face hace todo un programa para el medio ambiente, para la conservación de la naturaleza. Hace todo programas para hacer química limpia en el mundo de la tecnología y diseñar nuevos productos, ¿cierto? La chaqueta más waterproof que se ha hecho nunca en la historia. Y sus voceros son gente alineada con este propósito. Jóvenes abogados, jóvenes ambientalistas, jóvenes deportistas. The North Face hoy día tiene 60 atletas, o 70, no estoy seguro, que están en ese instante recorriendo el planeta, explorando. Y dejan su testimonio. Aquí hay un reducido, la verdad es que un testimonio de 15 minutos. Yo les voy a mostrar 45 segundos de lo que ocurre con estos exploradores. Y eso es lo que hoy día la gente aprecia, transparencia, realidad. Y finalmente una marca poderosa hace que sus voceros sean sus propios consumidores, que están constantemente llenando de contenido sus propias aventuras, de sus propias exploraciones. Y eso es tal vez porque cambió el impacto de la marca. Durante 100 años nosotros funcionamos los publicistas con la atención y comprábamos atención. Les voy a contar una anécdota cuando nosotros partimos por tener una boutique chiquitita y yo me moría de envidia de cómo Procter, Nestlé, Unilever gastaba pero millones en publicidad. Porque se compraba atención. Y hoy día no es atención, hoy, hoy día es enganche, es engagement. ¿Y que, cuál es la diferencia? Que la atención es la cantidad de pensamiento consciente que hacemos frente a los mensajes comunicacionales. y El engagement es la cantidad de sentimiento inconsciente cuando recibimos mensajes. Y eso demuestra lo que dicen los gurús del marketing, que una marca es absolutamente emocional. ¿Por qué? Es el gut feeling de una persona acerca de un producto, servicio o organización. Es el gut feeling, sentimiento de guata, porque las personas... Realmente eso no soy tan siúdico, pero el marketing es en inglés, así que les pido disculpas por las cosas en inglés. Gut feeling porque las personas son emocionales, somos seres intuitivos. El perfil de una persona porque las marcas son definidas por individuos, no compañías ni mercados. Eso es fundamental. La marca no es lo que nosotros decimos los publicistas o los propietarios, es lo que ellos dicen de nosotros. Y Un ejemplo clarísimo de lo emocional. Google, la segunda marca del mundo, podría jactarse enormemente de su poder tecnológico, ¿cierto? El buscador más potente que se ha inventado nunca. ...con unos procesos tecnológicos espectaculares... ...sin embargo, hace esta maravilla apelando a las emociones... una cuna, una historia de amor y que, obviamente, es tremendamente eficiente en su posicionamiento. Las marcas no funcionan si no tienen un propósito claro. Podemos demolerlo el corazón, el espíritu, su alma, lo que constituye la esencia de la marca. Esta esencia debe inspirar a todos, stakeholders, empleados, colaboradores y, por supuesto, a clientes y consumidores. Se trata de crear valor para las personas de crear experiencias y productos útiles para las personas. Y el nuevo modelo que yo propongo para las marcas es ese. Primero el propósito, ¿para qué existo? ¿Cuál es mi razón de existir? Porque obviamente todos queremos vender, obviamente todos queremos ganar plata, obviamente queremos estar en un estatus de poder, pero ¿por qué existo? ¿Cuál es mi rol frente a la sociedad? ¿Cuál es mi rol frente a mi medio ambiente y a la cultura? Eso define la esencia de la marca, como decía el alma, ¿cierto? los valores derivados de la esencia. ¿Cuáles son mis valores fundamentales y mis pilares de marca? Y recién ahí viene el diseño de las plataformas comunicacionales. Una marca que entendió, y lo pongo como ejemplo, créanme que no estoy eh, coludido con estos señores, ¿eh? pero es la marca número uno del mundo. Eso reconocida por todos los expertos en materia de valor de una marca, que es Apple. Y entendió muy anticipadamente este concepto de crear valor a las personas. Y hace este poema maravilloso. Esto es para los locos, los inadaptados, los rebeldes, los problemáticos, los bichos raros. Los que ven las cosas de manera diferente. Ellos no acatan las reglas y no tienen respeto por lo establecido. Puedes citarlos, estar en desacuerdo con ellos, glorificarlos o menospreciarlos. Pero lo único que no puedes hacer es ignorarlos. Porque ellos cambian las cosas. Y eso lo hicieron en Los Ángeles el año 1997.
1: Here's for the crazy ones: the misfits, the rebels, the troublemakers, the round pigs and the square holes, the ones who see things differently. They're not fond of rules and they have no respect for the status quo. You can quote them disagree with them, glorify or vilify them. But the only thing you can't do is ignore them, because they change things. They push the human race forward. And while some may see them as the crazy ones, we see genius, because the people who are crazy enough to think they can change the world
0: are the ones who do. Está el antiguo que tenía de color, incluso. ¿eh? Cuando alguien ve loco, nosotros vemos genios. Y esa esencia de marca se mantiene viva. Años después, hace esta campaña. Y el concepto, la esencia, es exactamente lo mismo. Un homenaje a los usuarios. Ellos contrataron 174 curadores en todo el planeta para determinar qué obras iban a decorar las murallas de este planeta. ¿Cierto? Y aquí hay algunos ejemplos. Con mi iPhone 6... y que fue una campaña que además ganó un gran premio en Cannes, pero que decoró toda la muralla del mundo, y que también tuvo sus expresiones audiovisuales.
1: Me, 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 working,
2: working,
0: working. Nuevamente, emoción. Pero esto no para, no para nunca. Esto fue hace tres años. No pestañense, se llama esto. significa que ventajante, puros beneficios para la gente. Aquí hay curiosidad, aquí hay creatividad, aquí hay innovación, pero para darle valor a las personas. Sin embargo, yo sospeché cambiaron de estrategia porque todo lo anterior el protagonista era el usuario, aquí el protagonista es se siendo él, dando todas estas ventajas, pero no se olvidan que son una marca emocional. la media promesa prácticamente mágico hay que tener espaldas para proponer eso a propósito de innovación de tecnología este es un gran premio en diseño de, de producto eh, en Cannes cierto? que a diferencia de los años anteriores hoy día Cannes dejó de ser un festival de publicidad es casi un festival tecnológico y es bien impresionante que un primer premio se lo dan en Google ¿cierto? invitando a usar, a mí me costó entenderlo al principio, por primera vez en la historia, una tela viva. Y este es el proyecto que gana el pre gran premio en el producto.
2: Google's ambitious plans to make technological interactions natural and seamless. A move away from electronics and towards basic materials of the world around us. The idea is to interact with your phone and other gadgets just by touching or swiping your clothes. But it doesn't stop at just clothes. There's potential here for all sorts of everyday objects to be interactive surfaces. Touching a curtain could change your lining or swiping a swatch on your couch could change the volume on your TV. The fabric can be visible or torn totally invisible garments kelby google io right kelby with Pentatech.
0: bueno esto de verdad es revolucionario ¿cierto? son hilos conductores desarrollan textiles interactivos, le meten electrónica y se lo regalan a la humanidad, haciéndolo una producción a escala, ¿cierto?, para crear esta ropa conectada. Y lo regalan a los distintos diseñadores de moda para decir, lúcanse, vuélense, hagan cosas espectaculares con esta tecnología. Y la primera de ellas es una alianza que hacen con Levi's, que entre paréntesis yo quiero comprarme esa chaqueta. Y lanzan la primera chaqueta interactiva. Perdón, se me pasó... y se asocia con Google, tal como Nike se asocia con Apple, para crear valores para las personas. El otro caso que a mí me encanta es cuando las marcas evolucionan. Yo soy de alma director de arte, lo que más me gusta hacer, el diseño me encanta. ¿eh? Y este es un caso que yo siempre lo menciono en las charlas, porque es una marca japonesa que partió del 82 del siglo pasado, ¿cierto? Como una marca súper popular. Incluso, irrespetuosamente, podría decir, populachera, Chera. Una marca de conveniencia en Japón. Y su presidente dice, no, yo quiero agregarle valor a mi marca y lo primero que quiero hacer es cambiar mi identidad. Esto se parece, está un poquito viejo, está un poquito popular y crea este logo, bi, ¿cómo se dice? Bilingüe, ¿eh? en japonés y en español o inglés, Uniqlo. Y se transforman en la marca más taquilla de la ropa japonesa. Que empieza a desarrollarse en Europa y en Estados Unidos a partir de hace dos años. Miren qué linda la declaración de su presidente. Se han fijado que los japoneses, tú no sabés si tienen 90 o 22 años. ¿eh? Pero este fue el fundador de Uniclo. Y dice, acabo de contratar al director creativo de William Kennedy, una de las agencias más creativas del mundo. Esto es el comienzo de una nueva dirección y una nueva forma de pensar para Uniclo y no se queda tranquilo y hoy día a su producto le pone tecnología y diseño de primer nivel. La calidad superior a $79.90. Lo lindo de este ejemplo es que no pierden su esencia. Yo soy conveniencia. Sin embargo, le agrego un valor inconmensurable en tecnología, en diseño y en calidad. Lo importante es que cuando una marca es así de verdadera y así de útil para las personas, sus principales voceros, al igual que North Face, son sus usuarios, que se sienten chochos de subir a las redes sociales, lo cool que es usar una prenda uniclo. También hay batallas, ¿eh? y probablemente algunos de ustedes son protagonistas. Y que les quiero mostrar un ejemplo bien interesante. La inteligencia para descubrir las debilidades del enemigo y creatividad para ser relevante en esa debilidad. ¿eh? Y esta es una batalla súper interesante. Nike versus Under Armour. Nike es el líder mundial en el mundo del deporte, ¿cierto? Y ellos inventaron el Just Do It, Inventaron una nueva categoría hace 20 o 25 años atrás. Han tenido sus caídas, Adidas se pone las pilas, eh, Puma se pone las pilas también, y Under Armour, que era una marca insignificante en Estados Unidos, dice, ¿cuál será la debilidad de este señor? Que es adorado por todo el mundo. ¿eh? Yo les voy a mostrar uno de los últimos comerciales de Nike, que habla de Neymar, de Selena Williams, de grandes atletas, pero cuando eran bebés. Esto es de este año.
1: Listen up, babies. Life's not fair. You get no say in the world you're born into. You don't decide your name. You don't decide where you come from. You don't decide if you have a place to call home, or if your whole family has to leave the country. <laughs> yeah, it's messed up. You don't decide how the world judges a person like you. You don't decide how your story begins, but you do get to decide how it ends.
2: Yes.
0: Yes. Precioso el comercial y uno se explica por qué esta marca es tan querida, tan adorada y tan consumida en el mundo. Sin embargo, cuando Armour dice, ¿por dónde lo pillamos? ¿Qué tiene de como debilidad Nike? Ah, dice uno de los estrategas, es machista, es súper machista. Tal vez podemos entrar por ahí. Y ellos hacen una estrategia con la, voy a usar una expresión coloquial, la mina más rica del mundo. Que además estaba súper acusada de ser una modelo tonta, una modelo que no servía. Me refiero a la Giselle, la modelo mejor pagada de hace dos años atrás. Y hacen un homenaje a la mujer no solamente a su belleza, sino que reivindican la, mujer, la belleza con el valor de las mujeres. Sería lo que quiero versus Yasuit. Y Andrea no empieza a tener relevancia. Empieza, obviamente, esto al igual que las otras marcas que hemos visto, con desarrollo tecnológico, desarrollo de nuevos productos. Y hacen un comercial institucional y varios de ellos, que es mucho más sensible, es mucho más femenino, entre comillas. Yo seré. Y la verdad es que la mente es mucho más simple de lo que no cree. Te empieza a caer bien morpón Y yo les aseguro que si uno pasa por fuera de la tienda y se chuta, voy a entrar a ver. Sí, finalmente es mucho más simple. Porque aquí hay una propuesta de valor tremendamente consistente. Una marca con un propósito claro y una esencia que inspire creatividad e innovación en la propuesta de valor. No, se, se sustenta mucho más allá de la publicidad, porque hemos visto casos de grandes marcas, con recursos tal vez ilimitados, ¿cierto? Pero aquí yo hice un ejercicio de que hay marcas que tienen la propuesta en sí misma. Yo no recuerdo haber visto publicidad de Sara. Hace tres años el dueño español de Sara fue el millonario más grande del mundo a propósito de esta cadena maravillosa de diseño a bajo costo. Amazon, Vanolufsen, la marca sueca de diseño y audio y video, Converse, Google, Starbucks, Lego. Lego ha hecho un par de trampas porque ha hecho tres películas. ¿ah? Pero tampoco es publicidad tradicional. Uber, súper polémico hoy día. Pero una tremenda marca, Bits. Entiendo que Beats se la acaba de comprar Apple para seguir desarrollándola. Airbnb, bienvenido al hogar. Spotify. Porque tienen la propuesta en su alma, tienen la propuesta en su esencia. Y otras marcas se aprovechan de ese goodwill que decimos los publicistas, como el caso de o, Vodafone, que dice Spotify es tan choro que lo voy a usar en favor mío. <música> <música>
2: It's
1: better than yours downright. It's better than yours. Until we hit the ground and pass out. I've been waiting all night for you to... Oh, oh, tell me, what you want? Yeah. Get
2: down. Only me closer
1: if you think you love me again. I'm to
2: the them.
1: What the guys go crazy for. Me. <clears throat> tell me, you love me again. Oops.
0: With Spotify Premium on Red 4G, Poder para ti nuevamente, poder para las personas. Las agencias de publicidad ya no podrán seguir maquillando productos malos o innecesarios. Qué tremenda frase que dijo un gurú inglés. No vamos a poder. Nosotros nos pagaron mucho tiempo y luego con todo respeto a nosotros mismos por vender la pomada. Durante 50 años la gente decía esto es puro marketing, y esto es pura publicidad. Hoy día ya no podemos seguir maquillando. Frente a un consumidor hiperconectado, la creación de valor depende de ideas que cruzan y afectan toda la experiencia de marca, como los ejemplos que vimos. Y también créanme que la pega era súper fácil hace 10 años. Nos tirábamos, aquí tengo algunos colegas, cuatro comerciales al año, una grafiquita, estábamos listos y recibíamos el 15% de comisión. Eso cambió absolutamente. El rol de las agencias está evolucionando desde la comunicación a la conectividad. Y las personas quieren conectarse, no solamente recibir mensajes pasivos, fomes y sin valor. Y aparecen nuevos actores en el desarrollo creativo, biólogos, científicos, diseñadores, coders, sociólogos, filósofos y periodistas. Densu, que es la agencia más grande de Japón, está contratando filósofos para que los clientes entiendan el impacto ético que sus marcas tienen en la cultura moderna. Una frase súper inspiradora. Si quieres lograr que el mundo hable acerca del espíritu innovador de tu marca, tienes que ir más allá de los límites existentes. Tienes que desafiar la imaginación. Y eso lo dijo ING, que el año pasado se hizo un propósito. Quiero ser el banco más innovador del planeta. Y se asocia con Microsoft, con G. Walter Thompson, Holanda, y todos los museos de Rembrandt de Holanda. Para crear el nuevo Rembrandt. Y hacen un programa computacional, que escanea toda la obra de Rembrandt tridimensionalmente, millones, millones, millones de datos. Y el presidente ING dice, yo uso los datos para mejorar las finanzas, ahora quiero usarlos para mejorar el alma. Parametrizan todos estos datos y la computadora pinta en tres dimensiones el nuevo Rembrandt. No es ciencia ficción. Eso es hoy día. Y miren la repercusión en las redes sociales.
1: La social la La de que el mundo con todos los y blogs, reportando sobre las fronteras entre la tecnología y la almost 100 million people join the conversation about ING's innovation defying imagination
0: el, día... el derancimiento what's next ING subió un 2,5% el valor de su acción y subió un 60% su búsqueda en Google. Esa es la imaginación hoy día, esa es la curiosidad hoy día, esa es la creatividad hoy día. Eh, ahora, yo vuelvo a insistir, no, no se trata de irse a esta ciencia ficción tan lejana, sino que es simplemente imaginación, es simplemente curiosidad, es simplemente ingenio. Y este caso me facil... eh, bueno, tengo una muy buena noticia, no es porque esté invitado acá. ¿eh? <risa> Forbes hizo toda una investigación de neuromarketing respecto a esta discusión entre lo digital y lo físico. ¿Ya? Y esto no es mío, ¿eh? lo dice Forbes, y lo digo con mucho cariño, la casa donde estoy, dice hay muy buenas noticias para el material físico y las compañías de papel, porque realmente no es que uno sea mejor que otro. El papel y lo físico tiene tres ventajas comparativas. Es real, se, me, se, se procesa mejor emocionalmente y está me, más conectado con los sentimientos. Eso no significa que lo digital sea malo, mejor o peor, sino que es absolutamente complementario. ¿Pero por qué puse eso? Porque aquí hay un ejemplo, que en realidad es físico. Noruegos locos, perdón, suecos, absolutamente locos, nórdicos. Dicen, yo quiero destronar al vodka ruso. Pero están locos. No, quiero destronarlo. Entonces, antes de inventar un vodka, voy a inventar un concepto. Inventan este concepto de absoluto, ¿cierto? Y dicenme, ¿cómo lo hago? Porque en realidad, con este frío, con esta frialdad nuestra, con estas niñas rubias, esfeltas y gallos choros vikingos, se fueron a la agencia más creativa de Estados Unidos, en Los Ángeles. Cuiden Kennedy y le dicen ayúdenme ¿cuál es tu propósito? quiero mezclar el copete con el arte ¿me pueden ayudar? e inventan esta marca absoluto y yo no sé aquí le pongo color a lo mejor lo inventaron antes que el vodka incluso no sé pero le estoy poniendo color y estos gringos locos dicen sí en realidad se puede mezclar hagamos una botella única que no existe y le ponen el contenido vodka absoluto Absolute vodka Empiezan a recorrer el mundo, absoluta perfección, absoluta. ¿No alcanzo a leer? Sí, absoluto perfil de raza, mejor. Sí. Absoluto yoga, absoluto Warhol Y miren la simplicidad, absoluto 3D, absoluto arte, absoluta desclasificación. Empiezan a crear este culto, y empiezan a vencer en realidad los bosques rusos. Dicen, no se tiene que poner las pilas y empezar a hacer una campaña mucho más atractiva, porque se vio anticuado, pero no termina ahí. Ellos dicen, invitemos a crear absolutos a los jóvenes talentos de Europa. E invitan a diseñadores, artistas de toda Europa a llenar este absoluto vacío. Y empiezan a recibir obras que llenan ese absoluto vacío, y nuevamente curatoría, al igual que Apple, diciendo cuáles son los elegidos. Pero no solamente es una campaña social de beneficencia, de co-creación, sino que es un producto para el mercado. Y nuevamente influye la tecnología. Ellos crean un robot que pinta las botellas en el proceso de producción, metalizadas para ediciones especiales. Cuando uno habla de propósito, esencia, valores y diseño, no nos olvidemos esto de la cabeza. Uno tiende a pensar en las cosas positivas, ¿cierto? Al bien social, al bien público. No, Hay propósitos mucho más perversos. Y no por eso son malos. Eh, hay marcas que son de nichos, hay marcas que son para cierto grupo de gente y les importa muy poco que mucha gente las odia. Y es el caso de Diesel. Dice mi posicionamiento, es divertido, estar en la raja y extraordinario. Perdonen que lo diga específicamente así. Pero eso lo dice el dueño de diesel. Este señor Rosso, italiano, loco, que hace como 50 años dice yo voy a hacer un jeans mejor que los gringos, que hoy día tiene ese jeep dorado y que es un excéntrico, dice yo de verdad quiero tener una marca de nicho con un propósito absolutamente rompe esquemas. Yo soy la vanguardia, ¿cierto? Y él escribe, hace unos años, el libro Se Estúpido. Y ese libro, yo pensé que era la campaña publicitaria, inspira la campaña de la época, que era Se Estúpido. Y Diesel, además que se dan el lujo de cobrar como 500 dólares por el jeans, o sea, realmente una marca de nicho, pero de mucho valor. Los inteligentes escuchan la cabeza, los estúpidos el corazón. Estupidez es prueba y error. Mayoritariamente terror. Los inteligentes tienen el cerebro, los estúpidos las pelotas, y tremendamente vanguardista y muchos más avisos de este tipo. Al año siguiente dicen: bueno, resetiemonos. Y nuevamente una marca tremendamente agresiva, tremendamente vanguardista, tremendamente rompedora de esquemas, como dice el reboot. Y este año, perdón, el año pasado el roso sea el chancho. Porque su gerente de marketing le dice, oye, una marca como nosotros tiene que estar donde está la gente. Sí le dice Renzo, eso es lo que dice la historia, yo no conozco a Renzo, desgraciadamente. Sí le dice, ¿y dónde está la gente? ¿En pornografía? Ah, qué interesante. Dice, entonces vamos a hacer una cosa. Aupiciemos por un día a Pornhub y YouPorn. Y lo auspiciaron por un día la fábrica de jeans Diesel, pero además le da el contenido editorial para su campaña del año pasado, que dice siénteme, adórame, trabájame. Y un propósito absolutamente claro en su línea ideológica. Y se contrata a esos modelitos, ¿cierto?, para hacer una campaña nuevamente, absolutamente salida de esquema, absolutamente vanguardista, para vender el nuevo cuerpo de diésel, ¿cierto?, y además el tercero es niño, no es niña. Pero una marca que tiene un propósito absolutamente fuera de los esquemas. Sin embargo tiene mucho éxito porque su propósito es absolutamente consistente. Al revés, aquí hay un propósito maravilloso. Esto es una campaña china de una marca de autos tomando conciencia, una campaña brutal ¿eh? respecto a respetar las reglas del tránsito. Y lo hacen con liciados. Unas piezas maravillosas, tremendamente brutales, pero con una creación de conciencia espectacular. Y aquí nuevamente me sale mi alma director de arte. Miren qué belleza para vender cuchillos. Esta marca francesa, lo único que hace es un homenaje al placer de comer, al placer de la apetitosidad. Y realmente es una obra de arte, El éxito de una marca depende de su sentido de ser, de su esencia, de su reputación y credibilidad. Las marcas se enfrentan a un problema ético por su impacto en la cultura y en la vida de las personas hoy día. El consumidor tiene mucho poder, está súper empoderado, pero las marcas también tenemos mucho poder. Se ha vuelto casi imposible vender productos o servicios malos o innecesarios. El nuevo rol de una agencia es aportar a la creación de productos, servicios experiencias con alto contenido ético y valórico. Las marcas sin sentido, sin alma, tienen pocas posibilidades de sobrevivir. Todo esto no lo digo yo, lo dicen los gurús que están evaluando el marketing moderno y el branding moderno. Para terminar, una pieza que a mí me, cada vez que la veo, me emociona. Espero que los emocionen a ustedes también: el auspicio de los Juegos Olímpicos de Río. Gracias, mamá. Ahí es alma, ahí es esencia. Eh, y esto, para terminar, yo diría que el resumen de esta conversación y aquí abramos a preguntas y conversaciones es que hoy día para que la creatividad tenga un sentido tenemos que usar tecnología, creatividad, algo que no existía el siglo pasado, colaboración y ética. Solamente así vamos a hacer marcas de valor. Y la curiosidad se va a transformar en valor. Muchas gracias.